0: 大家好，欢迎收看《美国观察》，我是平章。首先来关注今天的新闻。乌克兰第一夫人奥莱娜·泽连斯基亚二月二十日在美国国会发表讲话，她向议员们展示了俄罗斯发动的战争给乌克兰人民带来的伤亡，并动情的呼吁美国向乌克兰提供更多的防空系统，以帮助抵抗莫斯科的导弹袭,袭击。可能说给自己的孩子：“再耐心一点，不会有炮弹的爆炸，火箭的撞击。这都是大愿望。”我可能第一次和你们谈这个话题，不是关于武器，而是关于平等。这是平等的自由人，知道他们保护什么的人。美国海军表示，隶属第七舰队的本福德号导弹驱逐舰，在当地时间七月十九日穿越台湾海峡。据信，这是自北京上个月突然声称台湾海峡不是国际水域以来，美国军舰首次驶过这一水域。第七舰队在一份声明中说，本福德号驱逐舰以符合国际法的方式通过国际水域。在台湾海峡进行了一次例行通行。美国官员们说，美国将继续在国际法允许的任何地方飞行、航行和运作，包括穿越台湾海峡。美国国会参议院外交关系委员会预计下个月初将审议跨党派的台湾政策法。提出法案的外委会主席、来自新泽西州的民主党联邦参议员梅内德斯表示。预计将在八月三日的委员会审议会议上推进这部法案。他表示相信会在当天通过该法案。台湾政策法被视为美国自一九七九年通过《台湾关系法》后，美国对台政策最为全面的调整。法案还要求成立台湾安全协助倡议，并要求赋予台湾重要非北约盟友的地位，以此加强美国对台湾的安全承诺。据路透社独家报道，中国政府通过在日内瓦联合国人权理事会内起草和传播联名信的方式，要求联合国人权事务高级专员巴切莱特放弃发表各界高度期待的新疆人权报告。路透社引述三名外交官和一位人权专家的话说，中国政府发出的信函对新疆人权报告表达了严重关切，并希望阻止这一报告的发表。这封信函说，评估报告一旦发表，将加剧人权领域的政治化和集团对抗，破坏人权高专办的信誉。路透社说，目前并不清楚巴切莱特是否收到了这封信函，而人权高专办的发言人则拒绝对此发表评论。反核运动几十年来一直在许多国家具有一定的影响力。切尔诺贝利和福岛核电站的泄露事故，打消了欧美国家的决策者发展核能的积极性。不过，在俄乌战争所激化的全球能源危机的背景之下，发展民用核能再度受到各国的重视。美国在与中国竞争全球核能市场当中有哪些优势和劣势？我们请美国之音记者许宁来介绍这方面的情况。许宁
1: ，呃，平章你好。目前，世界各国的政府都希望将核能发电零排放的优点应用于气候变化的对应，减少对俄罗斯石油和天然气的依赖。美国、法国和中国都在支持新一代的核反应堆，这比早期的设计更容易建设，也更加安全。目前，核能发展的复苏有三个原因：第一个是。世界各国都意识到，如果要达到碳减啊、呃、碳排放的减排目标，就必须考虑核电。国际能源署的最新报告说，随着世界各国应对全球能源危机，核电有可能在帮助各国安全过渡到以可再生能源为主的能源系统方面发挥重要的作用。国际能源署指出，未来三十年，全球核电容量需要翻一番，才能够实现净零碳排放和能源独立的这两个目标。另外，俄乌战争也加剧了欧洲国家能源问题的紧迫性。德国目前的执政联盟一直将在今年年底前停止使用核电作为它的执政目标之一。但是，德国政府在七月十八号表示，由于对今年冬季电力供应短缺风险的担忧，原定在年内退役的三座核电站可能需要延期运行，这让外界猜测。一直以来将核能视为禁忌的德国，在这个问题上可能出现了态度松动的迹象。还有一个很重要的原因是，核电设备的成本正在降低。我们知道，传统核电站耗资巨大，往往需要八十到一百亿美元，而最新型的小型核反应呃小型核反应堆平均成本更低，更具经济效益，因为。输出功的输出功率低，也让小型的核反应堆能应对各国不同的电网承受能力。我们来听听匹兹堡大学商学院教授教授马达维啊马达范怎么说。But when it shifts to this
2: smaller, you know, more advanced fourth, you know, Gen f types of reactors, I'm not quite sure that Chinese nuclear producers will have the same kind of、uh, In the U.S., if you look at it today, I mean, there, there is a very robust startup cluster, right, of companies that are、um, developing、uh, smaller fourth-generation type of reactors, right, which are technologically much more advanced, comp even compared even to the SMRs.、Uh, and I think the the U.S. has the kind of national innovation system, which will give U.S. companies a fair shot at competing with the Chinese.
1: 相较中国“一带一路”倡议对亚非拉国家核电站建设的大投大手笔投资，美国在核能建设方面存在的劣势包括建设时间过长、融资力度不够等。今年二月，中国的中核集团和阿根廷核电公司签署了阿根廷阿图查三号核电站的建设合同，阿根廷方面要求中方提供百分之一百的融资，而这一项目投资总额达到八十三亿美元。专家呼吁，美国进出口银行等政府融资机构在国在国际核能竞标中要给予更多的扶持。
0: 嗯，那对于任何国家来说，哈，其实发展核能不可避免的都会带来一些安全方面的顾虑。另外，如何选择这个核电站的建商，也牵扯到一些政治方面的考虑。那美国在这两个方面具有什么样的优势呢
1: ？是国际公认，美国的核能管理委员会提供了现有核电站安全运行的黄金标准。外界认为，中国国家核安全局制定的核安全规范目前也日趋严格，但是外界对这个机构的独立性还是具有一定的怀疑。专家说，核电站的签核电站的建设牵涉到出口国和伙伴国几十年的合作关系，成本和融资将不一定是各国唯一的考虑因素。我们来听听哥伦比亚大学全球能源政策中心的研究学者马特·邦恩怎么说。
2: Multiple options that countries have if they want to、uh, order new reactors and, and have a, a civil nuclear energy program.、Um, these programs are very long. I mean, the ones that we established、uh, back in the 60s and 70s in other countries,、um, there are business relationships that continue to today. But then there is sort of geopolitical、um, relationships, and then there is. There are some special aspects to nuclear.、Um, when you talk about things like safety and security, you know, a new country setting up a new program、um, is, to some degree, going to import the safety culture、um, of the supplier nation. So, is that going to be Chinese safety culture or United States、uh, safety culture? What about non-proliferation standards?、Um, you know, is China going to ask for the same level of commitment to non-proliferation? Uh, as the United States might,、um, these are some of the questions that U.S. government worries about, and、um, I, I worry about.、Um, so I, I think there's a variety of different rationales why the United States would, for a country that's in good standing with their NPT obligations, prefer that the U.S. be the supplier as opposed to China and Russia.
1: 另外，也有分析认为呢，随着核反应堆小型化的发展趋势，中国在基础设施建设方面的优势可能会被削弱。另外，在一些“一带一路”国家，他们在和中国合作的时候，越来越追求本地化的发展目标，这对中国的投资者来说，核能走出去战略可能不再那么具有经济吸引力
0: 。好的，谢谢许宁的连线报道。近日，在中国金融业和房地产业相继发生震惊社会的群体事件，河南村镇银行暴雷激起上千受害储户集会抗议，二十多个省市的烂尾楼业主宣布以停贷的方式维权。这些事件反映出中国经济哪些系统性的风险？我们今天邀请了加州大学戴维斯分校经济系客座教授、加州发展服务部研究首席廖启红博士来分享他的看法。廖博士，你好。李你好，嗯，我们先从河南村镇银行暴雷来谈起哈。其实这件事情已经持续发酵了数月了。从四月份开始呢，就有多家的河南村镇银行的储户是发现没有办法在线上取现了。那当他们想要到线下，也就是到这些实体的支行去取款的时候呢，又受到了各种各样的阻挠。能不能先请您来为我们分析一下，为什么会出现这种没有办法从银行取出自己的存款的这样的一种情况
3: 呢？是的，这次会发现这个啊、嗯，这个金融问题就是呃，银行不让存款人提款，甚至有滥用这个健康码抗议这个限制抗议者的行动，这些事情都让人匪夷所思。那目前就是一个呃，河南的监管监呃监呃保监局还有地方的金融监管局已经发出公告，表示说这个这次的问题呢，是因为河南啊、呃、新财富集团操控河南安徽五家村镇银行。通过啊内外勾结，利用第三方平台和资金掮客等方式来吸呃、啊、吸,、啊、吸進并且是这占用公共资啊公共资金。那追根究底来讲，是中国在监管方面是出了很大的漏洞。这些村镇的这个银行门槛很低，只要人民币大概一百一百万到三百万的注册资本就可以成立，因此遍布在许多的这个乡村啊村镇，成为很多基层民众所依赖的这个呃财务机构。到二零二一年底呢，中国村镇银行它差不多一千六百五十家，那占银行总业呃总业的差不多百分之三十六，所以说是一个啊、呃、算是一个呃这个中国银、呃、这个金融机构的一个根本。那在这个风波之前呢，这些啊、呃、乡镇银行一直都是认被认为是一个低风险的机构，因此因为储蓄和贷款都是小额的，那民众投资行为也相当的保守，那所以说这次发生的这个暴雷事件也是啊、呃、也是震惊整个不只是中国，甚至全世界。
0: 嗯，呃，刚才您也提到了，这反映出来中国金融监管当中有一些问题，能不能具体来谈一谈是什么样的问题？
3: 是的，这些啊监管不利呢，就是说在这个嗯在这个法规是有的，这些金融法规是有的，也就是禁止这些财团或者说银行啊、呃、这个呃私自在没在存存款人没有同意的情况下滥啊挪用他们的金啊他们的这个存款。但是今天我们看到这些啊这个此呃这个啊这个新财富集团集团竟然可以在不啊存存款人不知情的情况下啊占用甚至挪用啊甚至把把他们的这个资金拿来啊这个做其他的投资。这个就表示说，这个在监管上面是相出了相当大的一个漏洞
0: 。嗯，呃，现在这件事情已经发展成为了社会群体事件，甚至是流血事件。那中国当局目前提出的解决方案是小额垫付，但是这个方案也遭到了很多的质疑啊，比如说这笔钱应该由谁来出？那哪些储户能够拿到钱，哪些拿不到？这些分配公平等等。那您如何来评价这样的一个解决方案呢？
3: 所以我们呃我们在电视媒体上看到这些民众为了自己的这个啊财产提出抗议，但是受到很大的拦阻甚至攻击，那让他们在呃开始对于这个政府在他们受到不公平呃冤屈或是待遇的时候，能不能为他们挺身而出，就打一个很大的问号。目前这个事件啊，就像主持人说，已经延烧一段时间了。目前监管单位啊，就是仅对于五万块以下的客户开始呃垫付，这样子处理感觉是有点啊速度太慢啊范围过窄，并且金额过小。这个方案其实是有点啊急救章，但是啊某些方面来讲也是出于无奈。毕竟整起事件其实是牵涉到犯罪行为，因为牵涉到犯罪行为，就是有必须有认定的过程。比如说这些被侵占的钱，是不是全部都属于犯罪机构所造成的？那这些被侵占的钱一旦被啊犯罪事实属实的话，就必须要根据被侵害的部分来追赃，那、啊、弥补受害受害的损失。那如果是存款只是被波及的一些一些正常存款的话。那应该就是有这些啊所属的乡镇银行来偿还，如果没有能力偿还，他们破产的话就依照依照破产法处理。那中国的存款啊有一个存款保险可以呃可以给付，最高达到五十万人民币。啊，因此如果说这整整个事件是一个呃错综复杂的，那就是最后因为是牵涉到犯罪事件，所以说最后的厘清责任厘清还是要花点时间的
0: 。嗯，是。那我们来看看这种情况如果发生在美国的话，美国会如何来解决？那其实，在金融机构的这种暴雷暴雷的事件啊，在美国也出现过，能不能给我们介绍几个案例？那美国是如何来应对这样的事件的？那美国又从这些事件当中吸取了哪些经验教训呢？
3: 是的美国呃、啊、最早就是算是一个啊最最早成立一个呃、啊、这样子一个保险制制度的一个啊国家，他们有一个联邦存款保险公司，全名叫啊 Federal Deposit Insurance Corporate 然后 Corporation， 简称个 FDIC， 它其实是很早成立，在一九三三年的时候成立的。那那时候成立的背景呢，是因为美国当时处于经济大萧条的时期。在这四年里面，在二二九年，一九二九到一九三三年之间，就有九千多家银行破产，那各个银行产生严重的挤兑，因此美国政府提出啊，这个银行法案就成立了这个机构，银啊，联邦存款保险公司，提供人民存款的保障，主要是这个啊，保护存款者免于受到银行破产而产生的损失。因此啊，呃，只要你存款的银行是 FDIC 的会员，每家银行的会员的上保保险额上限是二十五万美元。存款人不需要申请额外呃这个交保费，那任何人存款都可以获得 FDIC 的保障。那不一定啊，甚至你不一定要是美国的公民或是居民，所有你只要在存款呃有钱在银行里面就，就是你就是保护。那这些的、呃、这些这个啊、呃、这样子一个机机制呢，就发挥了很好的稳定效果。在啊三三年一九三三年之后呢，每年破产的银行啊家数少于十家。那从三四年之后营运以来，没有任何的存款在 FDIC 的保障下，啊，产生任何的损失。嗯
0: ，刚才你也提到了，其实中国也有这个存款的保险制度。那如果对比美国的制度来看的话，您觉得中国的这个存款保险制度是不是还不够完善呢？啊
3: ，呃、中国的存款保险制度其实是也是仿效美国的 FDIC， 也就是在银行倒闭的时候，最对中国公众的这个存款提供明确的法律保障。那中呃中国的这个啊这个保险制度最高呃补偿金付啊赔,赔偿金额是人民币五十万元。那中国存款保啊、呃、保险甚至还规定说，基金、呃、管理机构在银行倒闭发生日七日内要补足补足这个呃存款。但是我想这个法令规把法令归法令，执行面还是另外一回事。就像这一次这个河南的这个啊、呃、这个这个啊、呃、事件银行的事件，呃、也是呃法令其实是有呃明确规定不可以啊、呃、任意挪用存款人的这个资金。但是还是发生，这个就发生，这个我们就知道说，这个是在监管方面是比较呃、啊、问题是比较大的。嗯
0: ，那接下来我们再来谈谈中国烂尾楼业主的这个停贷潮哈。截止到目前呢，这场停贷潮已经涉及包括北上广深等一线城市在内的二十多个省市的三百多个烂尾楼盘，那涉及资金是高达上万亿元。呃，首先能不能先来请您给我们分析一下，为什么会同时出现这么多的烂尾楼？
3: 是的，这个烂尾楼问题，呃，好像就是无独有偶，有偶的时候，就是在这个时候出现。那涉及的资金就像主持人说上啊，涉及差不多上亿元。那主要的原因是因为资金链啊，资金链断裂。为什么会造成在这个时间点造成资金链断裂呢？其实这个原因其实是起因于差不多两年前，在二零二零年底，那时候中国政府开始严控房地产市场，不准银行综合授信。啊，严禁资金以各种方式绕道进入房地产市场。这对于很多长久以来用无限制的高杠杆模式经营的中国建商来讲，无疑是判了死刑。在这么多建商里面，最大的我我想大家应该都晓得，就是恒大。恒大是最大的玩家。啊，恒大在数百个城市上有上千个建安。那恒大长期以来以这个三高所谓的三高模式，就是高周转、高负债、按高杠杆的模式来迅迅速累积财富。所以，二零二零年以来的这个房地产管控。让可以说是让恒大废了武功，这一下子三个高高三高模式的金金鸡母不呃不生金鸡蛋的资金也周转不灵了，就造成这样的事件。那从恒大开始就产生股牌效应，毕竟恒大有太多太多的包商、其他的建商，还有往来的金融机构。那恒大这个高杠杆引擎一旦停摆，其他靠着恒大为主的建商、往来的银行也产生资金调度困难，变成工程无法继续。那这中间造再加上疫情来临，中国经济开始减缓。也就是造成这个资金链断裂，也就是造成越来越多的烂尾楼
0: 。嗯，是，呃，在这样的一种情况下，这些受害的业主啊，不惜个人信用记录受损，也要停止偿还房贷，那由此是引发了这样的一个停贷潮。刚才您提到，从恒大开始就已经开始有了一系列的股牌效应，那当停贷潮发生的时候，是不是会进一步的推动这个股牌效应呢？
3: 那是这这肯定是会的。假设我今天是这个受害的业主之一，我今天如果已经付了头款，那看到我的房子盖了一半之后就没有下文，那我当然是心急如焚。毕竟房子是大部分民众的最大资产，也是一生中最大的投资。有些消费者干脆啊、呃、停贷，甚至就不惜啊、呃、损害自己的信用记录也要停贷，那就是不缴贷款，就是想要有一个停损点，因为看着这个房子真的是遥遥无呃这个成交日遥遥无期。在正常情况下，如果说消费者不缴贷款，银行就把这个抵押品，也就是这些房子收回，然后再再收回来拍卖。但是今天的情况是啊，这个房子根本还没有盖好，就是根本还没有一个是一个成品的情况。你即使即使这个银行把这些盖到一半的烂尾楼收收回来拍卖，也没有人买，也就造成这个啊，就是造成这很多的烂账。那一旦消费者停止付款，也会造成银行的倒账的问题。那银行没有抵押品可以收回，那数量一大的话。银行的这个存款准备将会将会啊、呃、将会低于这个法定标准，那这会造成更大的这个金融体系问题，可以说不可不胜
0: 。嗯，所以不仅带来的是这个房地产的不稳定，还包括金融不稳定。那么在这样的一种危机之下，中国官方当然也在谈各种各样的解决方案。那其中就他们主要谈到说让烂尾楼火起来。您觉得盘活烂尾楼的关键究竟在什么地方呢？
3: 呃，就像是这个我刚才所说到的，这个造成烂尾楼的主要的问题是在于他们的资金链断裂。所以说，在这个关键就是要把这个断裂的资金链连起来。毕竟这些建筑都是已经在呃新建或是已经快啊接近完工的情况，那呃并非是完全没有盖。因此，我认为只要资金到位的话，这些烂尾楼应该是可以恢复正常运作。那现阶段，中国各级的政府应该会出面，毕竟啊，中国现在的这个啊，感觉这个新闻也越来越多，透过互联网，呃，大家看到这个也是呃，从经济问题，甚至是造成一个政治问题了。所以说，中共他们当啊、呃、当局应该是希望能够尽快解决这个问题。那最有可能解决方式呢，可能就是用借贷的方式啊、呃，向开发商提供资金，要求开发商优先把这些烂尾楼问题处理，并且交屋之后，政府再来协商跟这些啊厂商协商如何呃来偿还。毕竟这一旦连锁效一旦启动，不只是不动产，连金融机构也都遭殃。到时候后果就是真的是不堪设想。那虽然这个事件看起来目前是越演越烈，但是我认为在中央强力介入的情况下，应该可以短期内止血。但是我想，呃、接下来的影响是很深远的。毕竟要介入就要投入很大的资金，这个情况就像美国在零八零九年、呃，投入上亿元的这个上万亿元的这个啊、呃、这个纾困啊、呃，最主要就是这一招之后。啊，中国的经济成长一定会从迅速成长变成缓步成长，这对于不断追求 GDP 成长数字的中国而言，将会有更大一场风暴酝酿当中
0: 。嗯，呃，刚才您说向开发商来提供资金啊，我想再追问一下谁，谁有谁向开发商来提供资金？这笔钱是要由财政来出吗？
3: 提供资金，这个当然就是啊，就就是完全就是回到刚才的问题，就是说完完全是要界定说这个问题到底是谁造成的。因为今天这个呃河南的这个事件是啊有犯罪事件，但是如果是只是单纯的啊这个啊呃单纯的银行倒闭事件的话，那每个银行在呃就像这个保险制度里面啊，它每个银行有啊付出一个保金，所以这个啊这个呃中央的这个保险制啊保险单位他们是有钱足足够来支付这些这些保金的。那如果说真的不够的话，我想中央也是会愿意。用财政扩张的方式来支出，嗯
0: ，呃，当然，村镇银行暴雷和房地产业的这个停贷潮看起来像是这个独立事件，但其实这中间似乎也有一些相通之处哈。如果我们把它们联系起来来看的话，您觉得这个反映出来中国经济的哪些系统性的问题呢
3: ？呃，其实这两个问题，主持人这个问两个问题非常好，就是村村镇呃这个村镇银行的暴雷和房地产的停贷啊、呃，看起来是两个独立事件，但是其实有共同的根源。呃，这两就这根源是有两个问题，就是一个问题就是长期盲目追求经济数据，另外一个是管控不力。那我们先来啊、呃，先来聊一下，就是为什么是这个长期追追求盲目追求经济数据？那呃，多年来，这个呃很多地方呃，这个呃中国是追求 GDP， 就是呃这个国内生产毛的成长。那地方政府关于有升官的需求，比如说从市长升迁到省长，那取决于他对于这个 GDP 增长贡献多少。那如果要快速对 GDP 增增长有贡献的话，那可以寻求企业啊，增这个投资，还有诸多考量因素。那所以说，在过去几年呢，中国房地产其实仿效香港方式，由政府切割地块，对外公招公开招标，把土地经由呃这个经营权卖给开发商。那结果就是说，地方政府就是因为财政预算因为这个这些土地销售而易注啊，这真的是可以看看到说他们在用在发展基础建设和社会保障。那中国也得以实现 GDP 高增长，因此只要地价地价上涨，地方政府、建商、投资人就是三方受益。但是过去啊十几年来，房价一度飙涨，大家都相信说投资房地产稳赚不赔。银行虽然有放款上限，但是因为保证收益，也乐于借贷。但是在我刚才讲到说这个啊，二零二零年开始這，这个情整个情势就开始逆转。但是我们看到二零二零年的全国这个卖地的收入到高达八点四万亿人民币。占全国统财政收入的这个差不多百分之四十四，跟占地方财政收入百分之八十四，所以说地方政府这个长期依赖这个卖地收入，这个问题就是恶性循环，一旦这个引擎停停下来就难以阶段。是。那第二个问题就是金融管控不利，就像我们刚才说的，呃，法令是在那里，但是管控不利的时候也是没有办法。嗯
0: ，好的，谢谢廖启红博士今天带给我们的分析
3: 。谢谢
0: 。嘉宾在节目中发表的是个人观点，并不代表美国之音。拜登总统星期三前往马萨诸塞州，针对气候变化发表演说。他强调气候变化攸关人类的存亡，并表示能源转型将带来新的工作。美国必须在新能源方面超越中国。有关详情，我们请美国之音驻印度白宫记者黄耀一来介绍。耀一。
4: 是，首先跟大家来介绍一个新的消息，就是拜登总统在从马萨诸塞州回到华府之后呢，他在安德鲁空军基地的时候，有记者就问他说：“这个美国的议长佩洛西啊、呃，有传出报道说呢，准备要在八月的时候访问台湾。那么对于他来说呢，啊、呃，询问拜登总统他的意见。拜登总统说呢，他说是国防部是美国军方的这个研判呢，认为佩洛西如果在选在此时访问台湾的话，不是个好主意。不过他自己本人呢，是还不是很清楚整。”个。的状况。那么他另外也说呢，他预计在未来十天之内将与中国国家主席习近平通上电话。那今天是七月二十号，也就是说呢，在七月底之前，拜登预计他跟习近平会通电话。那么此外呢，在这个拜登总统他这一次的这个气候变化的啊、呃、这个行议程当中呢，他前往了马萨诸塞州，来在的这个布雷敦点这个地方呢啊、呃、来发表演说。那这个地方呢，原本是一个煤矿的这个盛大的产地，新英格兰地区，但是现在成功的转。成为可再生能源的一个地方。那拜登总统就表示说，在这个地方特别讲特别这个气候变化跟能源转型是特别的有意义。他同时也点出，气候变化给美国带来很大的危害。我们看一拜登总统今天怎么说
5: 。And that's what climate change is about. It is literally, not figuratively, a clear and present danger. The health of our citizens and our communities is literally at stake. The UN's leading international climate scientists call the latest climate report nothing less than "quote code red for humanity." Let me say it again: code red for humanity. These are not a group of political officials, elected officials. These are the scientists. We see it here in America in red states and blue states. Extreme weather events costing 145 billion dollars, 145 billion dollars in damages just last year. More powerful and destructive hurricanes and tornadoes, wildfires out west that have burned and destroyed more than five million acres, everything in its path. That is more land than the entire state of New Jersey, from New York down to the tip of Delaware.
4: 在这个呃告贝茨报上告诉记者说呢，这个波伦点点的最大煤矿厂二零一七年关闭，现在呢将成为最大的风力发电厂的储存地之一，正是一个能源转型的最佳例子。那么拜登总统在演说当中呢，也特别的点出说，大家来减少碳排放，并且提供这个提倡可再生能源。我们看一下拜登总统今天怎么说
5: 。We have to keep retaining and recruiting building trades and union electricians for jobs. In wind, solar, hydrogen, and nuclear, creating even more and better jobs. We have to revitalize communities, especially those fence line communities that are smothered by the legacy of pollution. We have to outcompete China, and in the world, make these technologies here in the United States not have to import them.
4: 国家气候顾问 Graham a r t y 在控军一号上说呢，即使现在对抗气候变化的法案在国会当中迟迟未能获得通过，但是拜登政府将使用行政的能力，并且呢积极跟私人企业合作。他甚至表示呢，现在私人企业在这方面是很有雄心的。他举例说，拜登政府希望二零呃三五年之前呢，美国汽车制造的百分之三十是电动车，但是各大车厂自己现在定下的目标是在二零三五年要达到百分之百的全面电动车。平章。
0: 好的，谢谢姚毅在白宫的连线报道。以上就是今天美国观察的全部内容，感谢您的收看，再见。